0: Svými knihami a veřejným vystupováním se stal u nás od začátku 21. století jedním z mála hlasů, který byl schopný zaujmout širší veřejnost úvahami o vztahu lidí a krajiny, o rozhovor, které vede živá i neživá příroda s civilizovaným člověkem. Jeho specializací je původně geologie, tedy věda, kde 100 000 let není žádná rozhodující míra. Svým talentem pro popularizaci vědy se ale stal veřejným intelektuálem, tedy někým, kdo o nadčasových tématech myslí takřka v přímém přenosu před lidmi tady a teď. V rámci Velkého knižního čtvrtku mu vychází další z jeho knih, které mají mimo jiné motivy i jeden stále stejný cíl zprostředkovat lidem svět viděný jeho náturou a znalostmi a zkušenostmi v širších souvislostech, než je svět ekonomické a egoistické optiky. Posloucháte Megafon, podkaz o knižním světě, který připravuje knižní obchod Kosmas. Od mikrofonu zdraví Tomáš Weiss a naším dnešním hostem je geolog a esejsta setkávání přírody a člověka Václav Cílek. Dobré ráno. Dobré koronavirové ráno. (laughs) Pane Cílku, vychází vám nová knížka, jak přejít řeku. Hned v úvodu tam na začátku píšete... Že jsou to obyčejné místy až hospodské řeči a psaní. To je, mě by zajímalo, co tím chcete říct. Hledajte
1: se, za tuhle tu letu knížku já nemůžu. Hmm. Za tuhle tu letu knížku může kolega Adamovič. Já už jsem dávno chtěl psát knížky pro malé množství lidí a nekomerční a trošku odpudiví. Jo, A my jsme měli psát knížku o kopci jménem Vlhošť. <laughs> kde on dělal geologii a já tam žil vlastně hrozně dlouhou dobu a Jirka to prostě nezvlád časově, takže mi volali z do že teda, když už spočítali s nějakým titulem, že by bylo dobrý teda nějaký titul Udělat. Tak já jsem se podíval, zjistil jsem, že mám za nějaké čtyři roky vlastně hromadu vesejí a že se hrozně věcí změnilo a že tam mám vlastně takový ten deník, jak jsme jeli s tím, s tím Sašou Štipřicem a indiánským šamanem Damianem Temná voda do Detroitu a jak ten Detroit je rozbitý a skvělý a plný energie, tak jsem to všechno prostě nějakým způsobem dal dohromady, vznikla z toho taková zvláštní směska, ke které jsem použil ilustrace teda, to z toho Detroitu, fotky, jo, nebo, nebo grafity, a nebo právě takové ty kosmický kytky paní Ani Zemánkové, takovýho, no to není přímo mediumní záležitost, jo, taková, to by bylo vlastně dlouhý povídání a vznikla z toho kniha, o který já vlastně, jak to mám říct, Skoro nic nevím, skoro se k ní nehlásím, vznikla mimo děk, jenom teda díky muze Menem Adamovič.
0: Takže pokud ta, ta knížka působí jako asistický deník, tak to je vlastně, to, to by bylo v pořádku? Ale to se je to v pořádku, protože
1: člověk, jak říkal, ten, že jo, jako Deml, píše jednu knihu a ono u některých autorů to doopravdy tak je. Přemýšlíme o světě, měníme se my, mění se svět, je to takový spirální vývoj, objevují se prostě nové motivy, je třeba to nějakým způsobem reflektovat a je třeba to reflektovat z celkový pozice, že to už si všimli, ekonomové dávno na to jsou studie, že když máte bordel v jednom ekonomickém odvětví, jsou ty hospodský řeči teda, tak ono se to přenese do odvětví, které s tím zdánlivě prostě nesouvisej. Jo, to znamená, dneska jediný možnost, jak se dívat na svět, je pokud možno celkově. Všimli si toho ekonomové, protože v okamžiku, kdy máte jeden problém, jo, tedy hospodský řečený bordel v jednom ekonomickém odvětví, tak je velká pravděpodobnost, že se to nějakým takovým záhadným způsobem za několika rohama a ještě podzemním tunelem přenese do jiných odvětví. Takže tady máme les, máme tady vodu, urodnost, půd, energetiku a snažíte se vytáhnout z toho ty esence, to jako to, co tu věc dělá věcí, má to velkou nevýhodu zaprvé v povrchnosti. To znamená, já si furt jako se chytám za hlas, říkám tohle neumím, tohle to neznám, tohle bym voli, který to vlastně jako umějí líp. A druhá věc je subjektivita, to znamená vlastně, když to chcete dělat, tak takový ten základní referenční rámec je vaše zkušenost.
0: Jak se vlastně vláct v dovzdělává? protože protože je, to je vlastně docela obtížný. Já si dokážu představit, že vy vlastně máte, takhle, nejde se dovzdělávat do nekonečna tím způsobem, že si člověk, člověk úplně překope celý vlastně nějaký systém, který si za ty leta vytvořil a přesto je rád, když je občas překvapovaný nějakýma novejma, novejma objevami. jak tohle to všechno zvládáte.
1: Ano, hledajte se, v poslední době funguje Tak mám už doma internet, koronavir pomohl k tomu, že máme internet dokonce na chalupě teda, jo, tak já si večer, většinou večer, už jsem unavenější, projdu Reuters, Guardian, můj oblíbenou Al Jazeera, která informuje dobře o azijském a africkém světě, že jo, a několik málo těchhle těch velkých mediálních skupin. Většinou se nějakým způsobem doplňujou, popisujou, ale čas od času podávají odkazy na nějakou zajímavou studii. To znamená, já se snažím v té kopie těch faktů si najít prostě nějakou niť jako zajímavou a potýdu teda. Takže já si pak stáhnu většinou celou studii, anebo, to je ještě jako častější, já vlastně hrozně moc pracuji s elektronickou knihovnou. Mám velkou papírovou knihovnu, ale mám elektronickou knihovnu, kde mám nějakých třeba 25 tisíc knížek, včetně třeba, já nevím, třeba jako dvouset encyklopedí nebo něco podobného. Jo, to je ta celistvost nebo celkovost toho záběru a zároveň ta povrchnost toho záběru, teda, jo, abych to okamžitě vlastně shodil. Takže, takže vyjde nějaká studie, teďka třeba Al Jazeera, ať jsem konkrétní, odkázala na studii o humoru, protože vychází knížka, která ukazuje, jak humor pomáhá srovnávat hormony ve vašem mozku a jak ty hormony pomáhají, když chcete mít větší imunitu vůči koronaviru. Jo? Konkrétní jako příklad. Že jo? Jo? A z toho já si dohledám knihy, které o tom let nebo dřívější výzkumy, žádný výzkum, žádná aktuální studie vlastně není moc aktuální, protože navazuje na 10, 20 nebo 200 let prostě předcházejících výzkumů. A tam si dohledám knížky, třeba typu. Humor ve starém zákoně, jo, což je taková jako věc, jak bych málo jako frekventovaná, že jo. Vzpomenu se na Reinsberga a prostě na tyhle ty věci. A to je způsob, jak já vlastně s tím světem nacházím.
0: Uh-huh jak jste řekl to slovo studie, tak ve mě úplně hrklo, protože jeden ze symptomů toho současného světa je vlastně přebíjení se studiemi, vzájemné se přebíjení studiemi, Jakože já mám na určitou věc tyhle studie, no ale já mám zase tyhle ty studie a teď vlastně mezi tím je ten člověk, který by se v tom rád orientoval a není. <kly> Nemá vlastně takový možnosti třeba, tak... Když jsem byl členem
1: druhé Pačasovy
0: energetické komise,
1: tak jsme dostávali Rozpor plné studie, a prosím vás, je to třeba pár let, co situace se mezi tím změnila, já myslím, že spíš goršímu, jo? E, když jsme jako řekli, ano zjistěte subdodavateli prostě tu a tu, jak se má ta a ta věc, tak oni se zeptali, jaký je zadání. To znamená, oni se automaticky ptali, k jakým výsledkům mají dojít. A my jsme jim teda řekli, ne, my chceme popis prostě situace. Oni se chvíli zarazili a pak se usmali, řekli, dobrá, jo, to je, to je dobré zadání teda. Jo, to znamená, ano, pokud máte věci, které jsou čím dál tím víc pod tlakem peněz, to znamená vzdělání, školství, zdravotnictví, to znamená věci, které byly nad penězma, že jo, tak, jaká, tak se jedná o tak velký peníze, že se jedná už o poslední možnost, kam může vlastně ten peněžní sektor zasáhnout jo, že takový ty informace a výrobky a tak dále, to už zvládnu, to znamená, on musí expandovat do těch věcí, které byly nad penězma typicky, nebo do značný míry nad penězma. takže potom ano, dostanete prostě studii a pak se mluví, teda, to je zase jiná knížka, teda se mluví konec expertízy, jo, která na tenhle ten ukazuje, tenhle ten v který vy popisujete, teda. no, ale pak taky ještě existuje jiný termín, teda, když se teda takhle bavíme a tomu se říká scientifikace politiky. To znamená, že ten politik, my to vidíme teďka ohledně věru, že jo, že ten politik je důvěryhodnější, když se opře o určitá vědecká data, jo, která, která mohou být výběrem nebo neúplným výběrem prostě tý daný, tý daný věci. Se. A teďka, jako metodicky, teda, že vás nepustím ke slovu. Hrozně důležitý je, nebo aspoň pro mě, to vědecký zázemí protože ta věda mi říká, z tohoto druhu fakt já můžu ukazo, prostě usuzovat na ty a ty věci. Jo? Ale v jednu chvíli to skončí. Prostě, jako dál už pak jako v rámci vědy nemůžete, takže musíte říct ano. Teďka opouštíme pole vědy a pouštíme se do pole zkušenosti nebo kreativity nebo něčeho takového. A tady už se nejedná, tady už se jedná vo vhledy, Jo, Věda dává fakta a poznání dává spíš vhledy do situace. Tady jsme v těch vhledech a rozumný čtenář nebo posluchač ví, že ten vhled už se
0: proměňuje.
1: Už to není tak nic úplně stabilního, už záleží na situaci a na tom kontextu.
0: Mě teď láká začít se vás ptát na to, jak vidíte koronavirus, ale neudělám to. Vím, že v té knižce mluvíte o antropocénu a mluvíte tam o kapitalismu a nějakých věcech, který, jestli má ještě nějakou šanci na přežití. Ale co mě vlastně nejvíc zaujalo, je ten Detroit. Protože to je takový po krizi v roce 2008 prostě město duchů, ze kterého odešel automobilový průmysl a vy vy, zdá se tam, jako teď vidíte zárodky nějakého obnovování toho města? Mohl byste k tomu něco říct? To se Detroitně zajímal vždycky,
1: jako možná analogie mladé Boleslavy nebo evropského automobilového průmyslu. To je jako ta věc. Protože předtím, než mladá Boleslav byla slavná jako automobilkou, tak byla slavná pěstováním zeleniny. A je otázka, nakolik se tato situace může nebo nemusí prostě vrátit. Doufejme prostě, že ne. Detroit jenom jako v kostce. To bylo... Detroit... Není snad město, to je metafora 20. století, protože je to město, který vybudovali do doznačný míry přistěhovalci z Evropy, hodně řekové, hodně Němci byli tam v, různý čtvrtě, v těch různých čtvrtích italských vrostlů, fantastický kostely, prostě obrovský kostely, kamenný téměř jako katedrály, dneska jsou víceméně opuštěný. Teda. Město bylo převážně bílé a dneska to město je převážně černé. Ceny nemovitostí běžně spadly na 3%. To, to, to není jako, jako, jako úplně, jako to nebylo dobrá, jako koupě. A to co zajímavého, co se děje s městem, je to, že municipalita získala velké množství peněz na likvidaci starých domů. To znamená, bylo zlikvidováno, si pamatu. mnoho desítek tisíc starých domů. Takže typický Detroit je dneska jeden barák, a ten je v obklopený vyčištěnou, takovou vyčištěnou zarůstající loukou. A to město se stalo téměř výhradně černý, jo? pulzuje jinou, prostě jako barevnou energii. Ono vždycky, jak, jak zacházíte s těma strojema A jak máte takovýto takový jako to, to, takový to etnicky smíšený vlastně podhoubí, tak to většinou bejvá zdroj hudby. Jo, to je ten Motown, to je tohle To je prostě, jo, to je j- j- jako jiná energie. No, mně se na Detroitu líbí to, že tam je asi, myslím, že třetí největší antikvariát USA, jo, takové jako cihelnej prostej prostě domek, úplně teda několika patrovej, takové jako industriál pomalu 19. století, narvaný skvělýma knihama, kterých jsou tam statisíce a tam se můžete, to je prostě jako, to je ráj knihomola teda, to. takže to se mi taky jako líbilo. A, a hlavně teda v tom Detroitu cítíte tu jako tu novou energii toho města. A teďka je tam to násilí, jo. Teďka, jako já nevím, biologický kluk, typický příklad, který by projížděl prostě černovskými čtvrtěma v autobuse, tak to pravděpodobně nepřežije časami. Jo? Jo. E, domácnosti, ale zase třeba jako 25 tisíc domácností odpojených od vody. Jo, voda jako velice drahá. Jo? Takže to je takový jako město, které se naspátek proměňuje v džungli. Jo? A to, co je zajímavé, je, že my se na to díváme jako na americký fenomén, ale podobný jev potkal několik indiánských kultur předtím. A pro ty indiánské kultury, konkrétně Hopewell v Mississippi, kultura, která dělala třeba osmiúhelníky vepsaný do krajiny v hraně 160 metrů, jeho geometrický mohy, jak úplně neuvěřitelné věci, to je jedna z těch kultur, pak i Cahokia. Taky v Mississippi, to je jako největší indiánský město na, v severním, na severu, 20 tisíc lidí, velké stavby, obrovské mohyly prostě e, dřevěný kruhy, Woodhenge, kde bylo pozorováno slunce a prostě další útvary. Jo, a pak další příklad jsou anasáziové 12. nebo 13. století. A pro tyhle, ty všechny tři indiánské kultury jsou typické velké stavby zhruba sto let před úpadkem. Jo? A takže když se podívám na ten Detroit, tak pro mě je to pokračování sev- jako domorodé severoamerické prostě kultury a, a civilizace.
0: To znamená Detroit jako metafora, ze kterých se dá něco vyčíst. To já, mě hned napadlo, vy jste už mnohokrát byl v takový ošemetné situaci, že nebo mnohokrát. Od toho roku 2002, vlastně, kdy vyšly krajiny vnitřní a vnější, tak jste, si vás lidi z médií zvou a chtějí prostě jaký futurologistický předpovědi a tak dále. Musel jste mluvit o ropě, musel jste mluvit o uhlí o energetice a tak dále. Je, ta situace je ošemetná v tom, že prostě člověk opravdu jako odhaduje něco podle svých znalostí a zkušeností, ale svět je... Ve velkém pohybu. Je něco za tu dobu, kdy můžete úplně jasně říct: tohle to jsem opravdu neodhadl, netrefil a, a vím to. A, a...
1: Neodhadl jsem ropný zlom. Jo? Psali jsme knížku na jistém plamenu a tehdy to vypadalo tak, že doopravdy bude velký problém ze zásobování ropou. A Představl jsem si to jinak, jo. ale ve skutečnosti, co se týče konvenční ropy, jo, to tý, tak tam to platí. Jo, ale to, co tehdy nešlo, možná šlo odhadnout, byla ta lehká vázaná ropa a břídlicový plyny. Jo. Ale já myslím, že všechny tyhle ty myšlenky se časem vracejí. Podobně jako ten římský klub, který vlastně taky, co si jako odhad chybně, ale, a vypadalo to jako hrozně velká chyba, ale o dalších 20 let později už to vypadalo jako mnohem menší chyba prostě. A u některých kovů, jako já nevím, stříbro, nebo jako vysoce kvalitní hliník, vlastně oni jako pravdu měli. To znamená, jde to vlastním způsobem. Ale my musíme vědět, každý rozumný člověk snad ví, že když se bavíte o budoucnosti v takto složitém světě, tak se snažíte najít trendy. To znamená zvýšit pravděpodobnost toho, že rychleji zachytíte trend, že si rychleji všimnete něčeho. Jo, co je pro vás, nebo pro tu společnost důležitý, v okamžiku, kdy to je ještě špatně viditelný.
0: Ta vaše nová knížka se jmenuje Jak přejít řeku. Proč jste jí dal takový název?
1: A protože jsem díky těm ilustracím tam měl furt název Květiny z kosmu nebo kosmický kitky a ono to nikomu nešlo pořádně do huby, když to teda takhle řeknu. Takže jsem se myšlel, ale vlastně hrozně dlouho, ono jako vymyslet název, to je někdy záležitost do opravdu několika týdnů, o čem vlastně ta knížka je a je to zřejmě o tom, jak se dostat z bodu A do bodu B. Dá se to trošku
0: specifikovat.
1: Ta řeka je vždycky symbolem. Jo, jako být za vodou. Jo, být na druhém břehu. Jo? Takže je to takový... Kdybych to měl přeložit jako do angličtiny, tak by to bylo how to cross a river, ne how to cross the river. Jo? To znamená, ta řeka je nějaká obecná situace. Tohle je mimochodem jako myšlenka Zdenka Noibovera, když si něčím nejste jistý, tak si to nějakou větu jak si to přeložte do angličtiny. Uvidíte, jestli to dává smysl teda. Jo, takže já si to takhle někdy automaticky vlastně, vlastně dělám. Je to o tom, a už jsem to vlastně řekl, jak jak se dostat někam jenom prostě.
0: Většinou je to tak, že v těch vašich textech, mám ten pocit, hledáte nějakou rovnovahu. Nejsou vám příjemné vlastně žádné krajnosti a taky vidíte to, že vlastně některé věci potřebují ten protipol, aby vůbec dávali, dávali smysl. Navíc to vypadá, že vy, vy vlastně v těch textech někde neházíte úplně člověka přes to, přestože dělá všelijaký lotroviny a dáváte mu nějakou takovou šanci. Tohle to může očekávat člověk i v, v té nový knižce? No asi
1: jo, protože člověk si tak nemějí. Hledně se mi se stala kuriozní věc, jak já vlastně dlouhou dobu mluvím o možnosti těch, těch kolapsů, civilizací a transformací, tak pro řadu lidí jsem ten katastrofista, který je zneklidňuje. Ale teďka na klimatickém fóru byla diskuze, kde naopak byla stížnost, že nejsem dostatečně katastrofický, že mluvím jako stále víc smířlivě, No budeť by ne, prostě, jako je koronavirus, všichni toho máme jako jako dost, tak za této situace zneklidňovat lidi to vůbec nemá jako význam, protože pak tu věc odmítnou, konkrétně, jo, třeba klimatickou nebo environmentální změnu, zatímco cílem je aspoň něco málo udělat, aspoň tu evoluci maloučko jako postrčit jako tím směrem méně bolestným, takhle bych to řekl.
0: A to je z dnešního megafonu všechno, naším hostem byl Geolog Václav Cílek, poslouchali jste Megafon, podcast o knižním světě, který připravuje knižní obchod Kosmas od mikrofonu se loučí Tomáš Fajs a děkuji za poslech. A shledanou.